0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa, y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete, y murieron todos sin dejar hijos. Por último también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete la tuvieron como mujer. Jesús les dijo, en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo. Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio, pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham. Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días a todos y feliz domingo. Soy Adriana Aro y con mucho gusto comparto con ustedes hoy domingo 6 de noviembre Palabras de Vida. La lectura de hoy está tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 38. Se trata de uno de esos pasajes en donde uno de los grupos de poder de aquel tiempo busca entenderle una trampa a Jesús con una pregunta algo truculenta. En este caso, quienes se acercan a él para ponerlo a prueba son los saduceos, quienes ya nos dice el texto no creían en la resurrección de los muertos y quieren ridiculizar esta creencia preguntando de quién sería esposa en la resurrección de los muertos una mujer que se casó con cada uno de los siete hermanos, todos los cuales murieron sin dejar descendencia. Esta pregunta en mi oración me parecía bastante interesante especialmente después de haber celebrado la conmemoración de los fieles difuntos. Aquí donde yo vivo, en Querétaro, hubo un gran desfile de catrines y catrinas, mucha algarabía, altares de muertos por todos lados, música, celebraciones, flores, gente disfrazada por las calles, etc. Y pensaba yo, pues cualquier extranjero que esté viviendo esta fiesta aquí entiende muy bien que en México la muerte es cuestión de vida pero ¿se tratará solo de eso? ¿De hacer fiesta y reírnos de la muerte disfrazándola de Catrina? Por eso nosotros también podemos acercarnos al Maestro y preguntarle, Señor, ¿qué es lo verdaderamente importante en medio de esta celebración que acabamos de vivir? ¿En qué necesitas que nos fijemos? Y fijándome en Jesús... Lo primero que me llama la atención es la calma y la sencillez con la que le contesta a los saduceos. Era obvia la intención de ridiculizar la creencia en la resurrección y de paso también ridiculizar a quienes creían en ella, como los fariseos. Sin embargo, Jesús no se engancha ni responde de una manera emocional, política, sino que les explica de una manera sencilla que no podemos usar las categorías de este mundo para comprender la realidad que es la resurrección. Les trata de explicar que en realidad los, lo que están preguntando es irrelevante, ya que en la resurrección Dios será todo en todos, de modo que la relación primordial ya no será entre nosotros como es una relación marido y mujer, sino la relación principal será la de cada uno de nosotros con Dios y desde Él con los demás. Será una relación de amor, sí, pero ya no el amor terrenal entre marido y mujer, sino desde el amor de los amores que es Dios mismo. El amor de Dios lo será todo y en todos. Y esta relación primordial con él permeará las relaciones entre nosotros. Esto pues no es fácil de comprender para nosotros porque tendemos a crear afinidad pues con las personas y desde allí las consideramos nuestras, ¿no? Como que esta persona es nuestra, es mi esposo, es mi hijo, es, es mi círculo, ¿no? Una persona que es de mi familia, de mi círculo de amigos, de mi país. Es alguien que me importa, que merece mi atención, pero no es fácil ver que en realidad todos hemos recibido el ser de parte de Dios, que nos pertenecemos unos a los otros y que todos somos merecedores del mismo amor por el hecho de ser hijos de Dios. El mundo futuro del que habla Jesús en el Evangelio es la esperanza que tenemos de compartir un día la vida eterna con Dios y participar de la resurrección. Pero se va haciendo realidad cuando vamos viviendo ya aquí y ahora esta relación primordial con Él que es amor. Y dejamos que este amor se abra hacia los demás, extendiendo cada vez más nuestro corazón para incluir a aquellos que consideraríamos extraños o ajenos a nosotros. Y no me refiero a que tengamos que amar con un amor romántico o rosita a todos, ¿no? Eso sería imposible. Sino que de verdad amemos deseando y buscando el bien para las personas que se cruzan en nuestro camino, en nuestra vida, sean creyentes o no, sean de nuestro grupo o no, compartan nuestros valores o no. Hace poco pasó por nuestra casa una persona pidiendo ayuda y mi papá fue quien le abrió la puerta. Y después de escuchar lo que pedía, eh, mi papá le dijo que en ese momento pues, no tenía dinero para darle, pero le preguntó si quería alguna otra cosa como ropa o comida. Y el hombre le dijo que quería unos pantalones, así que mi papá fue y sacó uno de sus mejores pantalones para darle. Pero el hombre le dijo, no, yo quiero unos pants como los que tú traes puestos. Entonces mi papá fue y se quitó sus pants y se los puso en una bolsa y se los dio. Y cuando le preguntamos como, pero ¿por qué hiciste eso? No? Y, y nos dijo, es que recuerdo que una vez una misionera me dijo que ella nunca dejaba que se fuera nadie sin darle algo, porque en cada persona estaba Cristo mismo, pero con otra apariencia. Y entonces por eso le di los pans. Y me daba cuenta de que eh, esa es la manifestación o es, es la base del amor entre nosotros el reconocer el valor de cada uno de nosotros por el hecho de ser hijos e hijas de Dios, por reconocer que cada uno de nosotros creado imagen y semejanza de Dios y que por tanto, pues sí, de alguna manera Cristo mismo está ahí presente manifestándose tal vez con un disfraz diferente en cada uno de nosotros y lo que nos revelará la resurrección de los muertos es precisamente esa imagen de Cristo en cada uno. Se revelará plenamente nuestro ser hijos de Dios. Este es el punto al que Jesús, yo entendía que quería llevar a quienes le hicieron esta pregunta y nos quiere llevar hoy. Lo importante es cómo estamos viviendo nuestro ser hijos del amor aquí y ahora. Como dijo Santa Teresita del Niño Jesús, yo no quiero esperar. Yo quiero pasar mi cielo haciendo el bien aquí en la tierra. Es decir, yo quiero vivir ahora el amor como lo que le da sentido a mi vida y buscar activamente el bien de todos aquellos que me rodean, porque todos le pertenecemos a Dios. Para Él, todos estamos vivos. Es decir, para Dios, todos seguimos viviendo esta comunión de amor que brota de Él. Y por eso vale la pena vivir esta vida buscando aquello que da vida, que trasciende las fronteras de la muerte, que es el amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.